0: Dette er ekspresso-shot.
1: Hejsan
0: hey, og hoppsan.
1: Hejsan og hoppsan, kompis. Hvordan går
0: det? Det går fint. Nå er det godt å, godt å se deg igjen. Vi avslutta jo forrige ekspresso-shot-episode før jul med litt julesang, og vi reflekterte rundt Intervju vi hadde med Jon Kristian Elden, så nå har jeg endelig landet igjen etter den ydbyggelsen av en julesang, og det er, det er godt å se dig igjen. Godt å se deg igjen også.
1: Jeg har jo sett litt på siden at du driver og spiller i musikk, så kan ikke være så ydmykende.
0: Nei, men det er jo ydmykende med en, en klippesalt, men det å, å, å blande de, de karrierene, hvis man skal tørre å kalle det. det. Uh, begynner, å bli, begynner å bli farlig uh, men det, er en, det, er en,
1: det er vel et citat som sier Start før du er klar Start litt i landet før du er klar er Jeg tror jeg
0: velger å endre det sitatet Og det er å hoppe før, <laughs> før du har tatt på deg falskjermen ja. okay. Før du har tatt på deg falskjermen, ja Før du har tatt på deg falskjermen Og nå er jeg vel halvveis i Jeg tror du har
1: aldersgrense podcasten her nå
0: jeg tror jeg skal begynne å den til å bli sånn uh, explicit content og R-rated. Uh, og jeg sa jo, det var jo uh, før jul at jeg skulle spille med på hud. Så jeg må jo kanskje endre premissene for den podcasten her nå, for å få litt mer følgere. så. Alt for PR. Alt for PR, det er slagordet til podcasten i 2022. Alt for PR. Men uh, velkommen til uh, Express Oskjått. For de som ikke har hørt de tidligere episodene så er jo Expressoshot en liten spalte av Expresso hvor vi bryter ned intervjuene vi har hatt med fantastiske folk og så deler vi litt våre egne refleksjoner rundt det Og i dag så skal vi prate om Frank Vedde han som er grunnlegger og CEO i Memolife som jeg hadde med på podcasten før jul En utrolig interessant fyr Vi snakket om hjernetrimm vi snakket om psykologisk trygghet, hvordan den det gøy med læring, samarbeid, distraktioner, hvordan det tar 24 minutter for å gjerne å komme tilbake til den oppgaven den gjorde når du blir distrahert, komfortsjon og hvorfor det er så viktig å komme litt utenfor den, og så da fra kunnskap til vane. Og første spørsmålet da, Nico, er jo rett og slett, hva var dine tanker? Hva var dine første tanker når du hørte, hørte det intervjuet?
1: For han kom jo med utrolig mye eh, bra innhold, som oppdater mye nye tanker. Eh, en av de tingene som stod mest ut for mig var psykologisk trygghet, som jeg har hørt om det før. Men han snakket jo så vitt om det, og hvor viktig det er for å tørre å prøve å gjøre feil underveis. Eh, vi snakker jo ofte om hvor, hvor viktig det er å tørre å gjøre feil, men det er lett å si det, så er det litt vanskelig å skape et eh, miljø hvor du kan faktisk gjøre det. Men jeg tror Frank traf spikeren på hodet med, med psykologisk trygghet, at du må skape et miljø runt, deg hvor du kan være trygg nok til å gjøre det. Det synes jeg var veldig interessant. Han snakket litt om janteloven um, og hvordan vi nordmenn rundt om i verden, siden, siden han har bodd overalt i verden, um, fortsatt bærer litt på den um, og er litt påvirket av den, men at det har blitt bedre enn hvordan det har vært før. Og um, så altså var det kult å høre litt hvordan familien hans og faren hans som jobbet med Elvis og Putin, kickboxing og martial arts og det var liksom, uh, det var fullt skjøl. Uh, og hvordan Man har han sånn atvekstet vært da? Han har absolutt ja. levd et liv. Absolut Veldig interessant liv. liv.
0: Ja, og det er jo, han, han kom jo også tilbake, han hadde jo i 10 år uh, i Singapore også, og det er jo hvertfall store kontraster til Norge. Um, og så begynte han å snakke om, ikke sant, kulturforskjeller også mellom da, sant, Singapore og, og Tyskland, ikke sant, hvis du går rett på sak i, i Tyskland, så er det på en måte normal etikettet, men eh, vi du ikke går rundt grøten eh, i Singapore først, for at de mennesket ikke skal miste ansikt, så har de sånn at det har fått det en fiende for livet, og eh, sånne ting er jo veldig fascinerende å høre om når man ser de forskjellene mellom eh, land til land og, og, og kultur for kultur, og um, og jeg vet jo, vi har jo snakket om det før med tanke på at du, du bor i Australia og ringer inn fra The Golden Coast der er fortsatt uh, summer time og, og folk surfer og har the time of their lives um, men litt sånn med kulturforskjell altså, kan du tørse litt innom igjen hva eksempel, australere og, og nordmenn hva lite litt uh, hovedforskjellene der? Um, du snakket jo litt om hvordan Frank snakket om uh, hvor
1: direkte man er rundt om i verden jeg tror hvis du sammenhører med Norge Norge, som jeg ser det fra Australia, da, så ser eh, normen ut til å være veldig direkte når de først begynner å snakke og, og, og uttaler seg. Eh, her i Australia så går det lite litt mer rundt grøten, så hvis du er direkte her, så setter de... Det er ikke sånn, at, det er ikke sånn som i Singapore, tror jeg, hvor du blir fornærmet, eh, men de, det blir litt sånn sjokk hvis du tar ting helt direkte. Men noen setter pris på det, eh, for de det ikke så ofte. Ofte så er det liksom, de er litt vant til at folk feiker det og er litt snille sånn på overflaten og ikke helt kommer til rettene um, i ting. Så det er ikke noen store forskjeller i sånn sett, men uh, lite i grannet. Vi er mer direkte i Norge, tror jeg.
0: Ja, men det er jo nordmenn. Nå sier jo det at nordmenn er litt vanskelig å bli med først, for vi er veldig inneslutta. Men vi åpner oss opp etter fem flasker rom, och det hjelper jo. Østraler uh, er jo... Uh, er jo allerede i godt på grunn av det fine været, Mens i Norge så trenger vi i hvert fall to promille for at vi skal skape venner, og det var jo det Frank Vedde sa også da at ja, liksom, hvis du ser på de kulturforskjellene at du, i Norge så kan du at du ikke bygger så mange lange eller langvarige relasjoner med tanke på at du ofte må kombinere sosiale relationer med alkohol, at det er ofte der du bygger de relasjonene um, og det, det synes jeg har varit väldigt intressant for jeg vet jo at Uh, nordmenn, folk, eller folk flest i Norge har jo et veldig uh, stert forhold til alkohol at det, det er noe som er mm. helt vanlig skal du på fest, ja da må du ha alkohol da må du ha med en sixpack under armen eller en sånn der kasse med vin fra harrihandleren på grensa ikke sant? Mm. Uh, og så begynner derfra mens, mens jeg tror i for eksempel andre land da, så er det vanligere å heller kose seg med alkoholen nyte alkoholen og ikke liksom mm. drikke for å komme til et sted hvor du kan stå og danse huggy-buggy på et ute sted uten at du ska ha det vondt dagen etterpå da eller det får ja, du det, kanskje da
1: og det er du de, de de ganske god på her i østraler, vet du skal ja. med øl det gör de hele tiden ja. øl mm. og barbecue er liksom det store så du finner ofte stralere som sitter i bakhavet mitt på dagen sånn, ja. fra tolv til tre på dagen som liksom, og bare drikker øl og, og har barbecues. Så det ja. er veldig typisk australsk,
0: Ja, vi glemte jo å si at australere også har bare en tretimers arbeidshverdag, så da er det umulig.
1: <laughs> ja, det er riktig de også har. Ja. Korte hverdager. Nei, korte hverdager er en jævlig efektiv. Prøver, prøver ikke å skrive til det miljøet.
0: <laughs> Nei. Men, men du nevnte jo det som på starten, av, sant, det med psykologisk rygghet, og du jobber jo også med noen, eller med flere også, på en sportsprofiler innenfor idretten, hvor både det er individuelle idrett, men også lagidrett og, altså det med psykologisk trygghet merker man jo selv også i arbeidslivet hvor hvis man har ledere som eh, faktiskt hører på deg og gir deg rom til å feile, sånn som Frank også snakket om så skjønner man at, oi, her kan jeg faktisk eh, gå på trynet uten at jeg blir revkjørt, for å sitere han direkte og, så, men hvordan er det, altså hvis du ser på det fra en idrettsverden, du har jo vært i i mange år også um, så hvordan ser du nettopp det med psykologisk trygghet og, og, og da å begynne med idrett?
1: Jeg synes når jeg hørte på denne podcasten her, så vekket det faktisk opp litt nye tanker, som ikke jeg ikke hadde tenkt på før. Um, og psykologisk trugget i sport er kjempeviktig. At du føler at... Altså, jeg kan gi et eksempel fra min erfaring. Når jeg spilte i lokalklubben min i Oskorsand, i Vestfold, um, spilte jeg der til, til jeg var 14-15 år, um, og hadde beste tiden um, i min lille fotballkarriere, og spilte veldig bra hele tiden, presterte på topp og kost meg nøyt i øyeblikket og liksom var til skikkelig et sted og så derifra så flyttet jeg til Sandefjord for å spille på juniolaget der og prøve å, å komme på det profesjonelle nivået, og da begynte ting å, å gå fra hverandre, jeg klarte ikke å prestere lenger og jeg visste, skjønte ikke helt hvorfor um, og vi sleit litt ble veldig frustrert og fikk liksom ikke hele ting til rulle når jeg reflekterer tilbake på det nå, så handlet det faktisk mye om psykologisk trygghet. At jeg følte at det var for mye endringer, for stort steg, og jeg hadde for stort ego til å, liksom, å være avslappet og, og, og være til stede. For når du ikke er til stede, så klarer du ikke å prestere. Så jeg tänkte jo bare på det store målet. Så det er liksom det basicet. Og hvordan skaper man psykologisk trygghet? Det er jo et interessant spørsmål. Jag tror det første steget handlar mycket om att komma över sig selv og inte ta sig själv som jag sagt om mycket i podcasterna är för, inte ta sig själv så högtidligt. Eh så får du ta dig selv väldigt som formellt så så ökar uh, du veldig, sånn, formelt, så, så øker også stress og nervositetsnivåer som ikke du inte du vill följt, visst du klart att vara lite mer avslappnad. Så jag tror kanske i min i mitt huvud så, så er det kanske en av huvudgrunderna.
0: Ja. Det är ju jo... Ska vad vad du? Nei, altså jeg er helt enig i det, og, og jeg merker det bare selv i forhold til ledere som jag har hatt gjennom altså både den korte karrieren min, men også gjennom idrett eller var enn det er for noe. Så, om du kanskje ikke nødvendigvis alltid er på topp og alltid er den beste, det å kunne ha ledere som lar deg ha de dårlige dagene, men samtidig er konstruktiv nok til å gi deg også verktøy til å kunne forbedre deg og utvikle dig. det tror jeg er viktig. Da. En annen ting, eller to ting som jag tänkte på også etter jeg fikk på en måte reflektert litt etter det intervjuet, var og også at det, hva er det på en måte en leder, eller en, la oss si en, en som har personalansvar, eller som har ansvar for en, en gjeng mennesker, uh, hva er det den personen må bringe til bordet, og hva er det da de som blir ledet da, av en person, var er det de må bringe til bordet? Og det første jeg tenker er jo, tillit er jo ikke noe du kan forlange, ikke sant? det er noe du må skape. Uh, så, så det tror jeg er det første steget, at før man i hele tatt, skal begynne å sette folk på plass og tro at man kan bare uh, være en, en diktator og få folk til å gjøre ting man ønsker, så må man også skjønne at bare for att ha en titel, så betyr det ikke at du er en leder. Mm. Det, er en måte, altså, det er bare på CV-en din. Det, folk har ikke respekt for titler når det kommer sånn til psykologi, psykologien i det. De har respekt for mennesker som ja, skaper den psykologiske tryggheten. Da. Det er kanskje det første. Og så er du også som en leder å forstå at det er en grund att at du er kanske leder for at du er flink til å samle mennesker og bruke menneskers ekspertise og få dem til å utvikle seg og på topp men det er ikke nødvendigvis du som har alle svarene selv og det bringer meg til det andre punktet som handler om eh, som egentlig både en leder men også de som, som blir ledet da. og også det som du snakker om det er det å bare legge fra seg egoet på en måte at, skal du være på det teamet här, så må du være villig til å kunne ta imot eh, konstruktive tilbakemeldinger, og forstå at vi ønsker å bli bedre som et team. Problemet ofte, det er jo litt sånn høna-lege-prinsippet, ikke sant, at begynner du med å bare si til folk, dette er sånn vi skal gjøre det, og så prøve å bygge tillit, eller må du skape tillit først, og så klare å vise dem at dette er et område hvor her skal vi bli best mulig. Det er bedre å ikke gjøre noe enn å gjøre noe, ikke sant? Mm. Så det var litt mine tanker rundt det jeg bare, Når jeg begynner å se på min egne ledere som jeg har hatt da, så, så ser jeg at noen av dem er utrolig dyktige Til å gi deg den tryggheten Men samtidig stiller Veldig høye krav så sånn at du må prestere mm. uh, Så jeg vet ikke om det, om det resonerer med dig?
1: Jo, absolutt um, Og så er det Interessant å se på uh, Hvordan de, altså som et selskap Så er det på en måte ansvarlig for å nesten, ikke oppdra men du fasilitere for at de ansatte skal utvikle seg um, i hvert fall i et bra selskap så, 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 så skjer det, da, da klarer du å legge til rette for at de ansatte kan utvikle på den måten de utvikler seg på og du lærer deg å forstå uh, de ulike personlighetene noen er veldig utadvent andre er litt mer innadvent, kanskje lærer på forskjellige måter um, og at du på en måte legger til rette for det, tror jeg er kjempeviktig Um, og så tenker jeg at unge folk er ofte kanskje litt mer naive. De har ikke så mye erfaring, ikke sant? Så det kommer litt, kanskje litt mer uh, med litt høyere mot og litt høyere selvtillit og litt høyere fall, fallehøyde. Uh, og kanske kanskje noen sånn, nybegynnerfeil, ikke sant? Som, er, som man gjør når man er ung. Uh, og da er det litt for det for ego kommer litt sånn i veien når du er ung, føler jeg ofte, hvis du er ung og ambitiøst spesielt. Um, det er ikke alltid man innser tidlig da, at uh, hej kanskje man må bare tørre å drite meg ut, kanskje jeg må bare tørre å, å gjøre feil, kanskje man må bare forstå at jeg er ikke verdensmester uh, Jeg har egentlig ikke startet enda uh, Det er ikke sånn at jeg kan starte i dag og bli verdensmester i morgen Så man må gå gjennom en prosess og tørre, og faktisk å tørre å gå gjennom prosessen tror jeg er kjempeviktig Men hvem, hvordan skal du vite det da, som en ung ansatt? Nå um, tänker jeg at da er du leder hvis du er en god leder så, så er det ditt ansvar å på en måte påpeke det på en måte observere det, forstå det og ta tak i det ja. tenker jeg
0: ja. og Frank også snakket jo om det i forhold til en balansen mellom arv og miljø og oppvekst og jeg tror de 10% da, som han snakket om som er da oppvekst jeg tror de mm. kan spille veldig det er veldig det er viktig, store 10% da 10 -ne. Det er viktig 10%, som vi sa. Det er jævlig viktig 10%. Så, og det henger selvfølgelig med liksom, eh, miljøet også genom oppveksten, ikke sant? Altså, for å bruke de psykologiske prinsippene er viktig, primær sosialiseringen, sekundær sosialiseringen, og så videre. Men eh, jeg, jeg vet ikke om det er min del, så altså, eh, har jeg også en, altså en, en far særlig da, som er god på holdt på å si det med salg og gå på det med å forstå mennesker i en forretningssamling um, og, og der lærte jeg også väldigt mye i att til at, altså at 80% er ofte mer enn nok til å få ett veldig bra resultat, problemet er de perfeksjonistene som bruker også de resterende 20% å prøve å få til et perfekt resultat men då er jo allerede den person som klarer å jobbe effektivt, han er jo milevis foran de andre, ikke sant for han er jo gjennomføringsryktig og um, og det snakket jo Frank om også i forhold til eh, balansen mellom IQ og EQ, altså sosial intelligens og intellektualitet. Høy IQ da. Og da spørte jeg han, for oss dumme folk da, som kanskje ikke har 150 IQ, hvordan kan vi kjøre hjernetrim? Og da han sa det, han det han selv også i forhold til at det som er problemet at det, de som er smarte kan ofte bli for smarte, at de prøver å se fra den perfekte oppskrift hva som kommer til å skje, eller de klarer å forutse hva som skjer da men da gjør det at de ikke gjør det valgene de skal ta um, så det er liksom sånne ting for meg jeg resonerer veldig når vi også er i, i arbeidslivet, eller vi skal ansette nye mennesker eller vi skal få nye lagkammerater så ser jeg veldig ofte på at ok, du har gjort det veldig bra på skolen då har høy IQ, du bra utdanning men så kan man få veldig fort ett inntrykk av hvordan de menneskene er som altså som personer og hvordan det er å med dem hvordan fungerer du sosialt og vi har jo en jobb hvor du må både ha det intellektuelle men du må også ha det sosiale du eh, det spørs jo selvfølgelig jobben du skal gjøre men jeg tror nå da, nå som blir mer fokus på, altså som han sier også da, de bøkene han har skrevet eh, liksom, tren gjerne nå før robotene kommer jeg tror jo mer og mer altså, når robotene kommer da for å si det sånn, jo mer og mer arbeid eh, maskinen skal gjøre så tror jeg det blir enda viktigere for mennesker å i de egenskapene som vi lag laget for, det vi er gode på. Og det er nettopp det med å reflektere gjennom arbeidsoppgaver, filosofi, social intelligens, jobbe sammen med andre mennesker. Så jeg tror kanskje det er de egenskapene man burde dyrke årene framover. Ja.
1: Absolut. Og så har du ju de, eh, den hjärnetrim ehm sidan annons med Memo Life eh våran när om att träna ut olika av hjärnan. Eh, som er jämper relevant för för framtiden, speciellt som vi alla vet hur vi hur vår liksom fokus eh, går ner och ner eh över tid eh, på av alle distraktioner och mobiltelefoner att som sker. Eh, så er det viktig å, å på en måte opprettholde den eh, treningen da, med, med huet, som vi ofte ja. overser, for vi, vi ser det ikke, ikke sant? Vi bare føler det, og vi, vi ønsker å fokus, men vi bytter en trening av for få fokus. Så här har du en plattform som han har laget, som er helt fantastisk. Jeg har hatt på den eh, her om dagen. Eh, det ser kjempe som har en liksom sånn kombinert spill og kunnskap eh, i et. Hva har han kalte det for noe? Netflix, en blanding av Netflix og ett
0: annat. Ja, vad var det? Det var det ett gott Det var Netflix, huskar men det var, det var Netflix och ett eller annat. Ja, att
1: spela. Alltså kanske Netflix och spell, ja. Ja. Ehm um, det är sant och det är kul och jag tror det kommer vara ett bli större och större i framtiden och något som kommer att vara essentiellt och du kommer att verkligen kunna sticka hålla ditt uh, fram där liksom vara frampå, visst ja. du tar Ansvar å faktisk trene i huet da Så det er interessant
0: ja. det er jo Altså bare Jeg vet ikke med deg, men også for min del Bare sånn i en, en løp av en arbeidsdag og sånn Det å kunne sitte eh, Over en lengre periode og på en måte være i zonen Være i flow, ikke sant som han Mikael Karajma-Kardaki Jeg husker aldri etter han hans Som han snakker om i, i boka Gervais? hans Michael Gjervais? Nei, I, 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 i boka Flow Åja
1: oh, med halliccent mig
0: hall. <laughs> Maya, Michael är Det var det efter alla sitter jeg alltid. Men han snackar ju om kör du gå
1: för?
0: Det var det. Jag tycker det är vansinnigt. Du måste göra lite, du måste
1: göra Ja, jag tror
0: det är där det ligger utavs med när. Men man har Så kan jag ändlä utav med hell, salla, salla. Ett rat. Men det han han snackar ju så om, sant, for å att i den flytsonen så må det være den balansen, og det er altså det Frank har gjort, da. den balansen mellom litt vanskeligere arbeidsoppgaver, men også følelsen av mestring, og liksom helt til det ligger i det spektret, jeg tror du nevnte sånn 10-15% utenfor komfortzonen, eller hva det var for noe. 4% sa han, ja. ja. 4% ja, som, som gjør at der, akkurat der, der er du i flytsonen da. Um, men jeg ser også gjennom en arbeidshverdag at uh, de dagene jeg klarer å sitte over en lengre periode, og jobbe uten forstyrrelser. Jeg tror det, ofte så er det også for at jeg lagt i de forutsetningene for å kunne klare å gjøre det. Altså, som han også nevnte, skru av alle forstyrrelser, sette deg på et rom hvor du ikke blir forstyrret, ha virkelig klare arbeidsoppkave, virkelig vite hva du ønsker å oppnå gjennom den tiden hvor du sitter ned. Og jeg tror det hänger ofte sammen med i av en arbeidshverdag også, så tror jeg det er mange som kommer in i dagen men så er de, ikke, de er ikke forberedt på vad de skal gjøre den dagen. Det mm. bruker tid på å tänke gjennom på morgen, da, for eksempel, hva skal jeg gjøre i dag? Og, ja, og bruke mye tid på det, sånn at du, du, du har ikke helt klar budskap på hva det du ønsker å få til i løpet av en dag. Og jeg tror bare det, da, bare å ha et veldig sånt spesifikt eh, sluttmål, ikke nødvendigvis gjennom livet, men bare i løpet dag, det kan også gjøre at du får en mye bedre disciplin och og då och och fokus.
1: Det är bättre bättre hämta där. Och så snakker ju Frank om i podcasten hvis du har den på plats, så er det viktigt att det gör med läringen, är gøy i processen som kanske liksom den andre eh, delen av det då. Fast så sånn, om okej, okay, hvis du har, hvis du klarar att faktiskt eliminera alla distraktioner runt dig du sitter i en fokus du kanske kommer in i flow. Ehm, och så klarar du det gøy og nyte faktisk den prosessen også, at man ikke bare sitter på kontoret og jobber rab av seg eh, hele dagen, eh, men at man faktisk har det bra da, for det er viktig, ikke sant? Mm. Og det snakket han om at for å huske ting og faktisk lære, så må vi ha det gøy. Så det er jo derfor han som liksom kombinert det spillet med... Fakta att han på en måte har forstått at hey, vi skulle ha det gøy samtidig så lærer hjernen bedre for vi har mer følelser og som är i gang og hvis vi har mer følelser og emosjoner i gang da, da klarer vi faktisk huet å huske bedre enn det vi vil hvis vi bare prøver å pugge et
0: eller annet. men tenk hvis vi hadde hatt det da når vi vokste opp tenk hvis vi hadde hatt det gjennom altså, barneskolen var det selvfølgelig mer av det men liksom gjennom ungdomsskolen videregående høyere utdanning, altså jeg husker det tilbake når jeg vokste opp også, hvor mange ganger man man følte seg dum og følte seg at man ikke, altså man følte at det var noe feil med det, rett og slett for at man ikke fikk det, det man skulle, og det er litt sånn som Einstein sa, ikke sant, at hvis du får en guldfisk så du prøver du å klatre opp i et tre så kommer den guldfisken til å sig seg dum hvis den skal sammenligne seg med en ape
1: ikke sant,
0: <laughs> og det er, litt, det er litt den der da så når han begynte å snakke om det så bare tenker han at han ikke har hatt noe sånt gjennom oppveksten som kunde gjort for at alle prøver jo å, altså å bli presset inn i ett løp gjennom utdanninga, og folk lærer jo forskjellig, folk er forskjellige, og man tar ikke hensyn til de individene da i en gjeng um, så, så jeg bare har bare hatt noe sånt gjennom oppveksten, tror jeg jeg gjort en stor forskjell på veldig mange som føler at det er dumme, da, for at de blir fortalt at det er dumme, fordi at det er teori teorien da i praksis
1: Ja, absolutt, han touchet jo på det med uh, den eksperimenten han gjorde med Skole. skoleverket, det var jo kult å høre, ja. hvordan, men hvordan de faktisk, altså han tok jo brukte alle teknikkene med disse elevene, og jeg har ikke sett uh, de videoene, er det på YouTube, eller er det på Netflix? Du kan, eller det? Det på,
0: du kan finne det på YouTube faktisk, hvis du søker på Frank Bede, så kan du se det innslaget fra NRK um, og det er ganske det er to ting da som, som slår, eller som står ut der og det første er liksom uh, hvis du ser smile på de, de, de barna da når de skjønner at jeg får det jo til ikke sant, jeg blir fortalt at jeg er dumme og så plutselig ser du at jeg får det jo til og veldig ofte så er, handler det jo tror jeg da om at du kan ha barn som kanskje har et vanskeligere utgangspunkt men som får en forsterket følelse av at de er dumme fordi at uh, foreldre eller andre forteller dem at dette er ikke bra nok eller du er ikke smart nok eller du er ikke det ene og det andre ikke sant så um, det ja, eller, at du, eller, at
1: du, eller at du presser opp til å starte på ett nivå hvor du ikke er enda At du må yes. tørre å liksom gå tilbake og starte på den nivå du faktisk er når jeg, når, jeg går, når, jeg går til, når jeg går inn til Memo Life og så ser på den siden så er det, det som skjer De tar meg en process. Og så føler jeg at ah, okay, det ikke er helt så bra Og så, og så viser jeg meg en teknikk Og så bruker jeg den teknikken for å huske eh, de ulike tingene i spillet Og så plutselig så husker jeg det For det, har jeg en måte, en metode å det på som man visar. Och så har det liksom acco som att det ting bara fall på plats. Men vi ser prøver prövar gå rätt in på det steget, jag får gjort någonting. Så då följer jag mig dom för att det kanske är någon annan som har kommit sig på det nivån runt mig som gör det fint på en nivå men jag klarar inte det. Så er det bara för att det jag inte har gått in i processen än Det är inte för att jag är dumt, det är för att jag har gått in i samma
0: som det det har gjort. Väldigt god poäng. Väldigt god poäng. Det där är ju självklart vansinnigt liten för du har ju lust att være på samme nivå som vennengjengen din. Mm. Du, særlig Charlie Husi og sammenligning mellom andre, det er jo, vi alle vet at det hører en naturlig del av uh, en oppvekst. Men da, å ha den samme tankegangen i voksenlivet, at du også rett og slett radikalt ærlig med deg selv, da, og transparant at, ok, dette er mitt utgangspunkt, men det blir ikke at jeg skal være her for alltid, men liksom, jeg, jeg, jeg synes det var et, var et veldig, veldig bra poeng. Um, og det andre han sa var jo, Altså, folk liker jo ikke endring, og det gjelder like mye som det gjør for utdanningsinstitusjoner, selskaper, som det gjør for individer. Det er jo individer som er i de selskapene og de organisasjonene, og han fortalte også at han fick mye motstand fra lærerne, og det var jo det samme som Johan Brandt også, i det intervjuet med Kahoot, hvor mye motstand de fikk sant, når de etablerte den spillplattformen i klasserommet da. Men for Frank sin del, så var det også derfor de tog steg ut til å med næringslivet, hvor det må være konkurransefortrinn. Mens de organisasjonene, veldig ofte da, i offentlig sektor, så tar det veldig lang tid, for at du har kanskje ikke samme insentiv da, for å faktisk gjennomføre de endringene som du ville ha i et privat selskap. Så det er veldig
1: overraskende, synes jeg. Det er, eller, det, er sånn, det er ikke overraskende for at du ikke har hørt om det, men det er litt liksom det er som at det ikke de vil det beste for elevene. Det høres nesten ut som, at man tänker at sånn, det er elevene som er fokus, og det handler ikke om ego til lærerne, det handler ikke om hvor de er, det handler om å gjøre det beste for elevene. Så at læreren ikke er sultne og gire på å lære nye metoder og teknikker for å forbedre eh, hvordan elever lærer. Eh, og de resultaten han fikk med de elevene han gjorde det med var ju helt eh, rått. Det er jo noe sånn som det der som faktisk hadde klart å endre hele skolsystemet. har man klart å fått inn noe slikt i, ja, i systemet.
0: Ja, jeg, jeg er helt enig, altså. jeg, og det tror jeg at det kommer, en, det kommer til å være en lang kamp for å få endret det utdannelsesystemet, men du ser jo, du ser jo flere, flere bedrifter, og særlig de største bedriftene som har også ressurser til det, begynner å bygge, bygge egne, Uh, på en måte utdanningsinstitusjoner in-house, altså de begynner å bygge egne universiteter som er en del av arbeidsplassen hvor de ansatte får mer och mer tilgang til kurs ved siden av for at de ønsker å utdanne men også fordi at de skjønner at skal de få tilgang på de beste hodene så må de også tilrettelegge for å, å utvikle det internt da uh, også vise at de investerer i de ansatte og altså um, lojaliteten til ansatte i, i 2022 altså den er veldig lav, du ser jo folk bytter og jobber eh, oftere enn noen gang, så jeg tror også det blir litt den der å gi og ta da, i forhold at bedrifter må også tørre å kunne mer i de ansatte og, og, og gi dem den mestringsfølelsen som også igjen hänger sammen med eh, altså den, altså den psykologiske tryggheten, men også at ansatte også kan skjønne at ting skjer ikke på dag igjen da, at du, du må også ta det, ta, den, ta den læringsgruven. Så i så kommer vi til å ha mange eh, episoder hvor vi bryter ned de intervjuene fremover, og jeg ser det dette har blitt kjempe, kjempebra, fordi at det er veldig mange som hører på de episodenene, det er veldig mange som hører på at vi bryter ned intervjuene og deler våre egne erfaringer og, og perspektiver. Så det blir jo den balansen mellom å, å bryte ned de intervjuene, men også å komme med ulike fokusområder innenfor psykologiens verden som vi begge er veldig opptatt av kanske vi också får in eh någon externa som kan också som är fagexperter som vi også kan ha diskussioner och ha frågetimmar med. Så för att eh, konkludere med med det intervju med Frank, vad var liksom hva er det ene takeaway som du vill vill ta med dig härifrån?
1: Hovudgåtan till eller mera eller budskapet från kommer med är ju det här med våran vi kan få kunnskap inn i hodet fortere og bedre og ikke glemme det. Men jeg tror någon han på på slutten av episoden som er väldigt viktig er å ta den kunnskapen og faktisk om den til virkeligheten. Bruke den og gjøre den til en vane.
0: Amen. Amen. Det er det jeg er enig i, og etter å ha hørt intervjuet, er det noen ting du kommer til å gjøre i hverdagen, eller noe du kommer til å mer bevisst over?
1: For mig så handler det om psykologisk trygghet eh, for meg selv og å lage et miljø rundt mig, hvor jeg kan føle at det, jeg har trygghet til å prøve å feile. Um, for jeg merker at det når han sa det så klikket det litt i hodet mitt og var sånn, oi, det er viktig. Ja. Så jeg skal eksperimentere litt med det merker jeg de neste um, ukene i månedene, og så kan vi ta og reflekter litt på det i en av de senere episodene, se om det er noe fremgang, eller vi har funnet ut av noe mer, men ja, hva med deg? Ja.
0: Nei, det, det er det samme, for det, altså, det er bare ett så banalt enkelt eksempel med enda så vanskelig, er at uh, det er liksom, den tingen jeg tar med meg fra det med psykologisk trygghet, er litt det der med, ofte, ofte ironi nå men med veldig mange ledere, er at for å få bra resultater, så tror de at, ja, men jeg var veldig god på det området, jeg var, veldig, jeg var en fageekspert, så da er jeg også best å mig om hvordan man skal løse visse problemstillingene. Jeg har alle svarene selv. Sant? Men ironien ofte er at hvis du gir de ansatte frihet og rammer til å løse problemene, og du gir dem den psykologiske tryggheten, så får du enda bedre resultater. Hvis du, hvis du velger å hylle dine ansatte, velger å hylle kollegaene dine, så er det også... Det fører jo også til at du ser bra ut ikke sant, som en leder. Så det er litt den ironien da, som jeg tenkte veldig mye over gjennom, gjennom det intervjuet. Uh, men så er det andre også bare det med forstyrrelser, og hvor viktig det er å sette sig selv og gi sig selv rammer hvor man ikke blir forstyrret. Altså, hånda på hjertet, der kan jeg si, liksom, det beste valget jeg gjorde, var å skru av alle varsler på sosiale medier, Så at jeg går inn og sjekker når jeg vil sjekke, for at Lasse Brurok mange episoder siden, han som var en av grunnleggerne av Bukis og Street Artist, han snakket også om det, at når han bestemmer når han skal gå inn og sjekke, så gir det han rom for å ta flere valg i hverdagen, og bli mer effektiv i hverdagen. Hvis plutselig en ungdomskompis, som han hadde, var venn med på ungdomsskolen, sender han en melding på Snapchat, og han får en varsel om at Nils Johan Eriksson sender deg en melding som du ikke har pratet med på 15 år, skal han bestemme hvor jeg bruker tiden min i løpet av dag, ikke sant? Så, så det er kanske det det jeg sitter igen med då att få att vara bevisst på våran du brukar tid av dig och bevisst på at du inte är bevisst att du drunkar för distraktion då. Den är fin.
1: Den är fin. Var bevisst på at du kan bevisst. Ray Dalio såker ja, Ray <laughs> Dalio snackar alltid om det. Mm. Han han alltid om att det är att efter han gick på en cyklisk smäll så började han förstå att ehm um, det er såpass mye, han vet, han tror, altså, vi tror at vi vet så mye, men det han begynte å forstå var at uh, han vet egentlig ingenting. Um, og at det er egentlig viktigere, å vite at ikke du ikke ja. vet så mye, man får ja, det du, perspektiv.
0: Jo mer erfaren du blir, og jo mer du kan, jo mer jeg skjønner du ikke kan. Det, det
1: ja, ikke sant? Ja. Også, og så legger det litt vekk din egoen også da, så da blir du, ja. kanskje randre, du kanskje litt mer in i et growth mindset. Yes. För då då är det lite ydmykt och tänker okej, okay, där kanske inte jag är gud. kan gå på vatten helt än. Mm.
0: Det är fint. Men vi ska gå på vatten en vacker dag. <laughs> det kan vara <være> målet men <laughs> Vi får en idé till en ny låt där. Kan inte gå på vatten idag, men det kommer en dag i morgon. Ja, det Ja, det vi vi
1: då avslutar det avsnittet här med en sång också eller?
0: Nej, nu nå, när du hörde The Queennut. Når du har bygget en, i hvert fall noen lyttere på denne podcasten, så er det ikke vidt så skremmer du bort eh, allerede nå. Så vi venter til i hvert episode 140 før jeg skal begynne å synge mer.
1: Litt tidlig på året, kanskje?
0: Litt tidlig på året. Vi får bjude deg mer på eh, senare i år. Takk for at du tog deg tid til å være med i dag eh, fra Australia. Vi gleder oss til neste eh, Express Oshodt. Og neste eksplosorshot, da skal vi faktisk eh, bryte ned med Johan Brandt, nevnte litt eh, i episoden her, eh, grunnleggere Ako Hoot. Og da blir vi sikkert mye av de samme fokusområdene, men han snakker også om den følelsen av å ikke passe in gjennom oppveksten, ikke sant? Da han fant eh, superkraften sin dysleksi som 16-åring, og hva det har betydd for han senere i livet og jeg tror hans perspektiver der er det mye, mye gull og, og mye vi kan lære så gleder meg til det håper du får en fin kveld og så ses vi til neste Express
1: vi ligger med det, det
0: dette er Express